0: Gracias por estar escuchando. Es un gusto para mí ver cómo se está desarrollando este proyecto, cómo se va materializando en las plataformas. Nos pueden seguir por Instagram en arroba cultura bienestar y en Facebook, no estaba ese nombre, así que es arroba podcast bienestar. Ahí nos pueden encontrar y que empecemos a entablar conversaciones, que empecemos a plantear barreras hacia el bienestar, herramientas que son útiles, historias de éxito, etc. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el yin-yang de la modernidad. Y bueno, vamos a pasar por diferentes dimensiones y aspectos. Vamos a hablar del aspecto filosófico, social, eh, el tema del cuerpo, cómo se adapta a nuestros hábitos de consumo y de bienestar en general. Bien, entonces, resumamos qué significa yin-yang. Hay un conocimiento en la cultura popular, ¿no? que lo yin es más femenino y lo yang es más masculino, pero desde la filosofía taoísta es muy interesante cómo funciona el yin-yang. Podemos poner una planta para contrastar lo que es el yin y el yang. El yin sería toda la humedad y la nutrición que obtiene la planta, la raíz de la tierra. Y el yang es todo lo que permite que la planta se expanda que es gracias a la luz solar, ¿cierto? La luz solar que es mucho más etérea, más caliente, que se difumina mucho más, que no es tan tangible, pero es mucho más energético, que tiene energía mucho más dinámica. Eso es el yang, y el yin es todo lo que baja, lo que nutre, humecta, lo que es más denso, lo que... Tiene eh, como información mucho más compactada, ¿no? como, el, como algo tiene más que ver con la estructura de la célula, por ejemplo. Eso sería algo más yin respecto a la capacidad de moverse y la capacidad de dividirse, que, que es un aspecto yang, ¿no? y de multiplicar y de compartir energía. Eh, entonces, el yin y el yang este es un aspecto filosófico ¿no? del taoísmo que lo podemos aplicar a la forma en la cual vivimos hoy. Como es evidente, las cosas son muy distintas. Los últimos 20 años han cambiado las cosas muchísimo. Y esto genera un problema para nuestra biología, para la forma en la cual vivimos hoy en día y cómo podemos adaptar la fisiología de nuestro cuerpo para tener mayor bienestar. Porque estamos en una era de información, de rapidez, de productividad, de generación. Es excitante y es todo ebullece y todo está siempre activo. Tal vez las culturas más latinas no lo vivimos con la intensidad que tal vez se vive en Estados Unidos, en Europa, en Asia... Por alguna razón cultural que está predeterminada en nuestras sociedades, pero aún así se vive constantemente en las ciudades, incluso ya en los pueblos grandes, este frenesí, esta necesidad de alcanzar, de lograr, de ser más. Lo cual es muy positivo, lo cual es necesario y bueno, por otro lado, independientemente del juicio, es imparable, es algo que no podemos detener a menos que nos eh, decidamos secluir, que nos decidamos retirar hacia las montañas para ser monjes, acetas. Pero es una realidad complicada, ¿cierto? Poder detener este flujo intenso de movimiento. La disyuntiva es entonces cómo traemos el bienestar que nos corresponde, eh, el bienestar que tenían tal vez nuestros ancestros en, a, hace algunos miles de años, que para la biología es realmente nada, ¿no? Entonces, esta es la problemática con la cual nos encontramos hoy en día y la intención de traer este conocimiento milenario, filosófico, taoísta del yin-yang a la modernidad es que podamos saber cuándo y dónde aplicar qué herramientas. Es otra vez un marco de referencia para poder establecer una práctica específica que nos lleve a tener los hábitos necesarios para lograr resultados extraordinarios. Que, conectándolo a la idea anterior, no tiene tanto que ver con eh, la productividad, no tiene tanto que ver con el hacer ni con el dinero, aunque sí está todo eso incluido. Pero lograr resultados extraordinarios tiene que ver con completarnos como seres humanos, con trascender como seres humanos. Todo lo que tiene que ver con moverse en la modernidad y con información y con rapidez es lo yang. Todo lo que tiene que ver con producir más, con generar más, es algo yang. Pero cuando el yang no tiene un sostén, lo que pasa es que se dispersa. Se excede, se quema a sí mismo. Es como un motor que empieza a trabajar de más, consume el combustible más rápidamente y se calienta más. Y esto es menos eficiente, es menos productivo a la larga. Muchas veces esa inercia que llevamos de la vida y que la seguimos por nuestro contexto nos quema. Nos quema por dentro, nos quema por fuera mentalmente y tarde o temprano genera alguna patología. Alguna cosa que podrías haber prevenido pero que lo dejamos pasar. Aquí ya estamos viendo cómo es la aplicación de lo macro, de la sociedad, de eso que está fuera de nosotros, a lo individual, a eso que vivimos día con día. Entonces, una forma aquí, hablando de, de, este, de este tema del yang que se exacerba, que se quema porque nada lo sostuvo, pues justamente lo necesario es generar todo el contexto para poder calmarse, para poder retraerse, para nutrir el cuerpo físico con eh, nutrientes más densos y más potentes. Algo tan simple como tomar un trago, como tomar más agua cuando tienes hiperactividad mental, puede sostener ese exceso de calor, ese exceso de actividad. Aquí es donde entran técnicas como la meditación, como el cariño, que es algo totalmente yin. Es volver a acercar la piel con alguien que quieres. El hecho de que tú te acerques a alguien en vez de alejarte es algo yin. El hecho de abrazar a alguien es un movimiento yin. Cuando estamos en un yang exacerbado eh, es cuando, por ejemplo, tenemos eh, una reactividad con enojo, eh, reaccionamos con gritos, reaccionamos con alejar a la otra persona. Eso es algo yang. Ahora, hay un aspecto positivo que es tu distancia vital. Pero si tú estás en un yang exacerbado, lo ideal es acercarte. Entonces, si vienes del trabajo, vienes demasiado alterado, con muchos pensamientos, muy yang, lo ideal para poder bajar las revoluciones, para que no llegues a quemar el combustible que tienes disponible, es abrazar a tus seres queridos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, una forma de generar hábitos yin al llegar del trabajo es tener una rutina muy simple. Te propongo algo que se me ocurre ahora, ¿no? Es entras y que tengas un letrero enfrente que te diga, has llegado, respira profundo. <risas> respira profundo, date cuenta de que respiras, date cuenta de que existes en este momento y abraza a tus seres queridos. Dales un abrazo, quédate un momento abrazando y respirando con ellos. Mírense, camina lento, tomen agua, hagan un té, tómense el tiempo para Hacer el ritual del té y conversen sentados, ¿cierto? Todo esto fue yin, totalmente yin. Y de hecho solo escucharlo seguro te, te tranquiliza un poco. El pensar en la calma también es, un, eh, es una actitud yin, ¿cierto? Observar la respiración. Con observar me refiero a llevar la atención a la respiración, que son técnicas de meditación. Entonces todo esto es yin. Todo esto es equilibra el yin y tenemos el contrario que es cuando el yin empieza a estancarse cuando esto que debería de nutrir en vez de eh, nutrir ya se torna en falta de dinamismo y falta de movimiento cuando la fluidez del agua se convierte en estancamiento y bueno una, un hábito que puede cambiar el que puede cambiar una actitud yin es evidentemente el ejercicio ¿cierto? Si tú estás en un momento en el cual no tienes dinamismo mental, sientes que estás estancado, algo evidente para generar dinamismo es salir y correr, tomar la bici y dar unas cuantas vueltas, eh, hacer ejercicio aeróbico, hacer ejercicio, has, hacer yoga, hacer cardio, cualquier cosa que te dinamice te va a sacar de esa sensación de estancamiento de una forma más rápida y esto tiene un correlato cerebral muy evidente. Pero aquí el punto es, el marco de referencia. Si tú sientes que estás estancado, que hay falta de dinamismo, cualquier acción física o mental te va a empujar a usar un poco de ese combustible extra que has estado acumulando. Que esto también, por ejemplo, son las calorías acumuladas en el cuerpo. Si te mueves, entonces se queman. Esto es algo evidente. Muchas personas hacen dieta específica, pero la realidad es que lo más eficiente para bajar de peso es generar un déficit calórico. ¿Cierto? Entonces cuando estás estancado generar algo yang. Y ahí tenemos un, un ejemplo perfecto de cómo contrastar. Si estamos en una actitud exacerbada todo lo que nos haga volver a la calma, volver a la tranquilidad y contactar nos va a servir. Si estamos en, el, en un estado exacerbado de estancamiento, cualquier movimiento y acción nos va a sacar. El accionar. No el pensar más, sino el accionar más. Evidentemente estos dos términos están interconectados y hay muchas permutaciones posibles respecto a la interacción de estas dos fuerzas. Porque si tú ves un movimiento del yin-yang, no son una división 50-50 justo a la mitad, ¿cierto? Es una curva. Es, hay un momento máximo y un momento mínimo y hay momentos de encuentro en el máximo y en el mínimo de cada uno. Cuando hay un máximo yin, está el mínimo del yang también ahí presente. Y además están los dos puntos extra que es que, la, que el origen del opuesto siempre vive ahí. Que la posibilidad del equilibrio vive en cada una de las partes. Esto es un, una cosa filosófica interesante de la cual podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Pero es algo para pensar, ¿cierto? Si tú estás en un yang muy exacerbado, aún dentro de ese yang existe la posibilidad de volver a la calma. Aún en el estancamiento, en la tristeza, en, el, en, en la falta de dinamismo más profunda, aún ahí existe y vive la posibilidad de el salir y el expandirse y el florecer nuevamente. Entonces, este, esta interacción del yin y el yang tienen... Mucho que ver con la forma en la cual vivimos el bienestar día con día. La invitación es que, que te empieces a cuestionar y que te preguntes ¿Cuál es el momento de energía en el cual estás? ¿En qué punto te encuentras? Eh, ¿Cuál es el que te funciona mejor? ¿En qué momento te funciona bien? ¿En qué momento necesitarías el opuesto? ¿Y qué actitudes y estrategias te beneficiarían para poder equilibrar estas dos fuerzas de movimiento, de contracción, de nutrición y de expansión. ¿Qué es lo que necesitarías hacer específicamente para poder equilibrarlo? Y coméntanos, coméntalo en los foros que tenemos disponibles en Facebook, en la página web, en Instagram. Para poder generar esta conversación respecto a cómo podemos volver a la conciencia del equilibrio. Y que para esto necesitamos algunos marcos de referencia sobre los cuales podamos sostener estas habilidades nuevas que vamos a ir integrando en nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. Es un gusto para mí estarlo compartiendo con ustedes la dinámica del yin y el yang en la modernidad y cómo podemos empezar a cuestionarnos la forma en la cual vivimos para poder estar mejor, para poder vivir mejor. ¿Y qué cosa más eficiente para vivir mejor que es hacerlo en comunidad? Cuando nos acompañamos en el proceso de generar hábitos de bienestar, es mucho más rico, es más eficiente y lo pasamos todos mejor. Entonces, participemos en esta comunidad digital que para eso está creada. Eh, síguenos en nuestras redes sociales, arroba, Podcast Bienestar en Instagram, en Facebook, síguenos en la página web que puedes ver en la descripción. Ahí encontrarás más recursos, encontrarás todo lo necesario para que podamos aplicar estos conocimientos lo más pronto posible y generar resultados extraordinarios en nuestra vida. Muchas gracias. Hasta la próxima.